0: bem bem-vindo a mais um episódio do Geo Pizza. Eu estou aqui, Rodrigo Zodes, com o grandiosíssimo Alexander. E hoje nós vamos ir para um tema muito interessante: o que... um tema família. Um tema polêmico. e Um tema. Hoje, o é um tema que a gente escolheu para o nosso segundo episódio. Eu não escolhi, foi tu que escolheu. Bom, é quem é, é o degenerado é tu. <risos> por N motivos. Mas nós vamos falar aqui do incesto na história: por que, que ele ocorria, o que eles queriam atingir através disso? Por que ele continuou Queria sendo usado? atingir a pepeca da irmã dele. Não. Por que, que ele continuou sendo usado durante muito tempo como ferramenta política e de governadores e reis? E por que que ele caiu em indiz... desuso? <risos> isso será o um motivo social, Eu ou não que... só social, Eu também biológico. não caiu em indiz... desuso em alguns lugares dos Estados Unidos, pelo que a gente entendeu. Não, só nos Estados Unidos. Nós vamos analisar aqui como isso foi usado como instrumento de poder e como decaiu. E o que que ele quer dizer socialmente? Uau. Oh, então, falando de uma forma mais biológica aqui O problema do incesto É que quando você vai lá e cruza Com uma pessoa que ela é Parecida com você, digamos uma, Seu irmão, um seu primo de, de, grau, grau, de primeiro grau É violento Tu tem e, asma tem um pouco de asma. Tem um pouco de asma. Eu tenho rinite forte, mas às vezes não existe. Suponamos que nós sejamos irmãos e nós temos um filho, não sei como. Com certeza você vai ter um problema fudido de respiração. Isso não é porque, ai, o incesto causa problemas, mas é porque quando você cruza uma pessoa normal com você, que não tem nenhum grau de parentesco, normalmente vocês vão compartilhar 50% dos genes. Agora, quando é uma pessoa ligada a você, vocês têm os genes muito parecidos. Então, certas características vão se aprofundar e certas coisas que vocês tem de ruim vão se aprofundar também, então no nosso caso, <risos> tu acaba filtrando para dentro
1: tudo aquilo que tu tem, principalmente aquilo que é ruim, em questão de genes recessivos por exemplo, vamos repetir, doenças muitas vezes são genes recessivos, e quando tu cruza animais muito parecidos, esses genes recessivos vão aumentar a chance de se manifestar, e na prática, em duas ou três gerações, tu tem basicamente um clone,
0: porque Exatamente. tu tem o um código genético muito parecido. Os genes, eles podem conseguir sobreviver em bactérias por milhares de anos. Então, literalmente, se tu conseguir continuar cruzando, uma geração para outra geração para geração, ela vai ser praticamente um clone. Vai ter o mesmo pool mesmo...
1: o, 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 o genético, o, o, o mesmo... Tal. Basicamente Ou
0: pior <risos> É tá... aí que tá É dali pra baixo ah, É daí então, para é baixo É daí pra baixo Ainda a gente tá trabalhando No, no que é semi-ruim O pior tá por vir O pior tá por vir O que é o pior? Você me pergunta Olha É muita coisa São coisas que até hoje Estão se descobrindo Exatamente por quê Certas doenças que você tem, às vezes acontecem, que acontecem, que pena, mas é assim. Só que quando você vai lá e cruza com alguém parecido com doenças você, de, de doenças, genéticas, doenças genéticas, de origem genética, isso. Quando você vai e cruzando, a coisa começa a piorar. Então, ao longo do tempo, se constatou que algumas das principais coisas que o incesto poderia fazer seria reduzir a fertilidade, ter uma grande taxa de mortalidade alta, principalmente em crianças, isso é um assunto que se estuda muito, porque antigamente, muitas pessoas, muitos filhos morriam quando nasciam. A mortalidade infantil era muito alta, e se pergunta se isso era algo não só por causa, claro, da higiene da época, que era uma desgraça, ou também se era por causa do próprio incesto, porque, a gente vai ver mais para frente, mas ele acontecia por vários motivos, mas um deles era porque o mundo era muito menor do que ele era antes, as pessoas vinham em comunidades, e as famílias viviam muito juntas, e era muito comum o casamento entre primos. Bem mais do que é hoje. Não. Primeiro, era
1: mais comum comunidades pequenas. Não tinha grandes cidades, tinha cidades pequenas e vilinhas, então... Às vezes o vizinho, todo mundo era primo, porque as distâncias eram muito grandes. Então tu viajar pra puta que pariu pra achar uma noiva, é... ou um noivo, era
0: complicado, entendeu? era e muito vezes.
1: difícil viajar.
0: E você normalmente morrer e nascer na mesma cidade, então.
1: Acho, acho que essa coisa de uh, um grande número de gente nascer em um lugar e morrer em outro é um fenômeno quase que exclusivo do século XX, para a maior parte
0: da população. Sim. E outro tema que é muito estudiosos ainda estão tentando entender, é um dos fatores que o inseto causa, é que as pessoas têm, começam a ter estatura mais baixa. E antigamente as pessoas eram muito mais baixas. A média geral da população era muito menor do que era hoje. Claro que você tem exceções, você vai lá e pesquisa qual foi a pessoa mais alta do mundo. Você vai ter caras lá do início do século 20. Mas no geral, e também por fatores nutricionais... E... Pois é,
1: essa é uma questão que eu ia comentar contigo, porque eu acho que a maior parte... Não era todo mundo que casava com a prima, tá ligado? E é notável que a maior parte da população era, na média, bem mais baixa que a gente hoje em dia. Eu acho que é muito mais uma questão de, de nutrição... E da dificuldade que era para as pessoas uh, comerem Cara, a obesidade é um fenômeno muito recente tá? O problema de obesidade nos últimos 60 anos a gente tem, E em lugares onde a gente tem fartura de comida Então, tipo, essa coisa da, da galera ser menor Eu acho que é mais por causa de desnutrição Do que uh, essa questão da, da genética de, do, do incesto Ou da, da limitação do pool genético da região onde a pessoa está se relacionando Para reproduzir
0: Várias teorias e várias pessoas tentaram entender por que, que isso era algo meio bizarro. Por que, que pensar na ideia de você ter um tipo de relação ou um conjunto de família com seu irmão ou com seu primo é algo bizarro. Mas uma das teorias mais aceitas de hoje é o chamado efeito Westermark, cientista psicólogo do no mesmo nome. O que ele quer dizer? Quando as pessoas crescem, principalmente até os 6 anos de idade juntos, no máximo até os 9 anos, as chances delas de terem algum tipo de relação são muito difíceis sendo ela seu parente, primo, irmão ou não. Quando até mesmo irmãos se encontravam depois dos 10 e 14 anos e não sabiam disso, ou parentes, isso não impedia que eles criassem algum tipo de afeto. E esse experimento foi feito principalmente nas vilas kibbutz de Israel. Kibbutz são pequenas vilazinhas, vilarejos, digamos no caso, muito comum no do século 20 e várias existem até hoje. Então eles fizeram exatamente esse experimento. Quando as pessoas lá acabavam se casando uma com as outras, qual era o grau de parentesco dela, e, ou por que, que elas não faziam isso. E chegaram principalmente a essa conclusão, de que grande parte dos casamentos lá eram feitos de pessoas que não os conheciam, ou pessoas se conheceram depois dessa faixa etária, e pessoas cresceram juntas nos kibbutz, que não eram, não tinham nenhum grau de parentesco, mesmo assim não, não se casaram.
1: Então... Hum, porque isso... uma espécie de parentesco se formava... Entre eles, tipo assim, exatamente. ah, eu cresci com aquela menina e eu vou ver
0: ela como irmã. Exatamente, exatamente. Hum. Então, se você não soubesse que ela tinha algum certo grau com você, isso era ok. E mesmo se você soubesse depois, isso não influenciava tanto. Claro que talvez hoje em dia isso pese um pouco mais, mas o que descobriu na época, esse estudo foi feito lá. Foi feito várias épocas, acho que um dos mais que percutiu foi dos anos 50. Que eles chegaram à conclusão de que às vezes quando a pessoa sabia, mas conhecia a pessoa depois. Isso não importava tanto. Claro que se fosse um irmão ou uma irmã, coisa meio que não colava. É. Mas quando era primo ou tinha algum grau menor, aí ok. E esse estudo ele derrubou várias teorias da época. Freud dizia que a coisa não era bem assim, que o grau de sexualidade humana podia se estender, whatever, da forma como se fosse, era normal, tu com a mãe, e isso era completamente uma repressão social. Não existia realmente um fator biológico que isso poderia acontecer é
1: que é, que é, tá é muito é, é, levando em conta por exemplo os descobertas modernas da psicologia uh, genética psicologia, da psicologia evolutiva é difícil uh, encarar seriamente essas afirmações do, do Freud porque a natureza ia se responsabilizar por criar um mecanismo que impedisse esse tipo de coisa acontecer. Porque qualquer espécie que, permit... que geneticamente tivesse predisposta a essa coisa de filho transar com mãe e com irmã e o caralho ia prejudicar o pool genético, entendeu? Tá Inevitavelmente a espécie ia se fuder se não tivesse essa limitação já programada geneticamente. Eu posso estar errado, mas até onde eu sei, na natureza, não é tão comum assim, tá ligado, sexto.
0: Indo já, então, para esse lado, só concluindo, então, a teoria, essa teoria do cientista Westmark, ela derrubou, digamos assim, os princípios da teoria freudiana. E ela é aceita até hoje, de que as pessoas... não se Sim, o Freud como...
1: tirou do cu, esse cara fez um experimento... Exatamente. Né? Ele utilizou O Freud utilizou esoterismo, praticamente. Deixa eu tirar uma cocaína aqui. Badeira, é, e o outro cara fez área. um experimento efetivamente científico.
0: Uau! Indo oh, Indo pra área biológica, grande parte das espécies não realizam isso. Elas tendem a é, evitar é, isso. Pois é, é! É prejudicial evolutivamente. Evolutivamente, então, de alguma forma, aqui ainda estamos descobrindo algo dentro de nós mais forte. Qualquer pessoa, o sucesso, fala: não faça isso. Isso vai dar merda. Então, e quando a
1: gente faz, é o que eu digo, eu acho que é mais um fenômeno
0: sociocultural. Grande parte dos animais mamíferos não fazem, evitam, tentam evitar, e aí eles estão tentando testar a teoria Westmark nos animais. Pra ver se tem algo a ver com isso. Pra ver se tem algo a ver de você crescer junto, se os cachorrinhos crescem junto com eles, se eles têm o mesmo efeito do que a gente. E vários mesmo, até tipo de plantas, tendem a evitar isso. Por uma questão, por exemplo, até onde eu sei, algumas meio que tem uma forma bastante
1: inconsciente e meio que automática, não é algo que, existe, que envolve um pensamento, mas é algo que envolve, tipo, da mesma maneira que bate um vento, teus pelos do braço se levantam, Sim, exatamente. é uma resposta física automática, só que eu acho que relacionada a feromônias. Sim. Não, do tipo, é elas, elas assim como uh, eu tenho impressões digitais diferentes da tua, uma planta e a vizinha dela tem um cheiro, um dedinho de diferença da outra, e elas Sim. conseguem sentir isso, ou algo... Do tipo, e elas percebem a diferença, entendeu? Sim. E aí, de repente, se fecham, recusam, de alguma maneira, evitam ser inseminadas pelo pólen de alguém que é um primo ou irmão, tá ligado? Geneticamente. No caso dos animais, eu desconfio que é os mesmos mecanismos psicológicos que a gente tem, tá ligado? Foi criado junto, a forma que desenvolve carinho. Mas eu escutei no This American Life uma história muito interessante de uma mulher que ela tem bastante problema com acho que a papagaia dela. O papagaio sente ciúme dos filhos e do marido dela. Porque o papagaio vê ela como a fêmea dele. Caraca! Sim, por causa <risos> que ela, quando ela morava solteira, ela já tinha ele. E esses bichos vivem 30, 40 anos, por tá exemplo. E aí é como se ele tivesse casado com ela e ela... Caraca! Agora essas coisas de amizade, por exemplo... Pô, cachorro não precisa nem te explicar, né? Sim. O cachorro tem como... Talvez, acho que uma das mais complexas compreensões de relações de amizade na natureza... O golfinho entende isso, o Gorila. um cara Corvo entende coisas complexas como, por exemplo, dívida e gratidão. Porque uh, é, não é raro a uh, gente que pegou Corvo assim pra criar e quando o Corvo sai pra viajar, às vezes ele volta e ele dá alguma coisa de presente. Caraca. Sim, isso é comum, isso é interessante, né? Corvo é... Eles, é que eles possuem, o, o Corvo, os Corvos têm um comportamento social um pouco mais complexo que os pequenos pássaros
0: Uau. Oh, o, o tabu do incesto em si, ele é muito antigo desde quando sem registro da história humana ele estava lá e várias sociedades que isoladamente não tinham muito contato em si, claro de certas forma sim já tinham separadamente algumas discriminações sobre incesto a Roma Antiga já tinha isso, a China já tinha isso Alguns lugares isso não era tão frequente quanto os outros. Mas, de certa forma, a pessoa era má vista quando ela tinha, quando era feito de uma relação incestuosa. Tanto que existiam certos tipo, xingamentos na Roma Antiga que eram algo para diminuir, digamos assim, a pessoa, sabe? Tu é um, ensina o nome da palavra aqui, sabe? Pra Filho pessoa. de uma relação incestuosa. É, exatamente. Mas isso foi usado como ferramenta de pureza étnica durante muito, muito, muito tempo. E aqui a gente vai... E aí começa os nossos problemas. Agora, agora... E eu digo nossos problemas
1: porque a galera relacionada aos altos escalões de poder que tem esse hábito nojento. E agora que realmente começa o nosso podcast. Então, tão bom te ver animado com um tema tão suave, tão tranquilo. Um tema
0: família. Um dos temas mais bizarros que você vai procurar, que vocês soltarem sexto, monarcas. Vai aparecer o primeiro. E qual vai ser o primeiro? dos reais europeus. Os reais europeia, Principalmente os Habsburgos. Habsburgos foram uma família com muito dinheiro, é claro. Surgiu pelo finalzinho de 1200. E, basicamente, eles se fragmentaram, mas eles eram primos. Então, basicamente, eles ainda estavam juntos. Embora o império não fosse o mesmo, eles ainda mantinham relações entre si. Com a finalidade de manter esse poder. Para tu ter poder estabelecendo um lugar, só é melhor com que tu se relacione com... Pessoas que têm esse poder também, que são a tua família, é óbvio. Às, às vezes
1: às vezes essas relações incestuosas não eram necessariamente incestuosas intencionalmente. Tipo, ah, quero transar com a minha prima e ter filhos com a minha prima. Mas era um esquema assim, pro, pro pessoal entender que, que, que ah, não é todo mundo que se interessa por esse assunto tão suave. Mas, uh, por exemplo, os Otis tem uma filha e eu tenho um filho. Os Otis é o rei da Alemanha e eu sou o rei da Inglaterra para gente manter forte as nossas relações uh, políticas e manter os nossos reinos como aliados, o que por que não casar os nossos filhos? Só que ah, tu repete isso 15, 20, 30 vezes durante 10, 20, 30 gerações. Isso. E aí tu tem um pool genético onde todo mundo é parente de todo mundo, todo mundo é primo de todo mundo, e aí os genes,
0: bons e ruins, hum. se mantêm dentro daquela mesma enorme família. Se multiplicam e se são elevados à 25 potência E isso na época Ninguém muito dava bola Então qual seria o Porque problema? Porque ninguém, ninguém tinha noção Do perigo dessa porra
1: Sim, pra tu ter uma ideia Mendel é início do século XIX Só que as teorias genéticas Que ele escreveu foram esquecidas E redescobertas só no início do século XX Mendel do século XIX? Século XIX. Cara, já era 20. Não, não. Aí é que tá. As ideias uh, dele só foram estudadas e comprovadas uh, no início do século XX. Tinha gente até a década de 90 do século XIX acreditando em Lamarck, tá ligado? Sim. Tem um podcast muito bom chamado American Inventions, que tem uma série curta sobre, acho que em 3, 4 episódios, contando a história do sequenciamento genético, e eles começam o Mendel. E o Mendel foi escrever um livro que foi esquecido completamente esquecido durante 30, 40 anos hum. e depois eles redescobriram esse livro no do século XX uh, os médicos tentando detectar a doença e os caras utilizando moscas, insetos mais pequenos sim, sim. que se reproduziam rápido conseguiram comprovar essa, a, 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 a tese do Mendel e aí depois se expandiram esses estudos, até que na década de 50 e 60 a pessoa descobriu o pessoal uh, descobriu que esse, essas características genéticas eram transmitidas através do código genético. Mas enfim, tudo isso para dizer que tipo quando essa galera se relacionava com o primo, eles não sabiam dos problemas que dava. Ah, a, a tese deles é que tu tava mantendo a pureza genética da família, mas primeiro, uma grande bobagem a história da pureza genética. E segundo, é importante dizer, quanto maior o teu pool genético, melhor. Sim. Porque quanto maior o número de genes e de variações genéticas dentro da tua espécie, maior a chance de sobreviver a um evento catastrófico, como por exemplo uma infecção. Por exemplo, se, se um, uma doença ataca todas as pessoas do mundo, a gente tem tanta gente no mundo, tem tanta variação genética da espécie humana, que um, algumas pessoas vão sobreviver porque elas vão ter, uh, como é que se diz? Uh, genes que beneficiam elas e defendem dessa doença. Ela ah, tem assim,
0: uma variação genética mais abrangente, digamos assim, do que...
1: É, é, é por isso que, por exemplo, espécies... Isso é que dobra, por exemplo, as, o, o risco de extinção de algumas espécies. Não só eles estão tem tão... Por exemplo, só, uh, tem espécies de tigres que tem, só 50 indivíduos dentro daquela espécie, porque estão próximos da extinção. Primeiro, é um perigo por causa que... É, pra, é um risco de extinção, porque, obviamente, estão em um número pequeno então um que morre já é uma grande perda para a porcentagem daquela espécie. Sim. Mas eles têm tão poucos indivíduos que é pequeno o número de variações genéticas. E Isso é também bem comum quando... Então, então essa espécie tem poucas chances de sobreviver também por
0: causa que eles têm pouca variedade genética. E isso é exatamente o que acontece com os pandas. Essa desgraça de espécie que vive numa região específica, num clima específico e tem frescuras para fazer filhos. Nossa, eles, não, eles são péssimos para transar. Eles são terríveis e... Esse é o problema porque eles só comem direito, eles só, ele só ficam um bambu no rabo, eles só ficam comendo aquelas graças, <risos> ficam escalando o bambu, ficam caindo de bambu e ficam se fazendo de cu doce pra trandar. Então tu tem todos os problemas juntos pra tu criar uma espécie muito específica. Tem espécies que
1: inevitavelmente não iam sobreviver aqui é. nos panos. Eles, a deles é só de deles que eles são fofos.
0: Então na China porque se eles tivessem um país um pouco menos uh, totalitário ambiental. exatamente que, que faz as coisas na marra exatamente. vamos
1: conservar essa espécie vamos conservar essa espécie na marra vamos é conservar direito uh, uma das coisas interessantes sobre a Primeira Guerra Mundial que foi a última guerra dos reis dos grandes reis Sim. e foi uma guerra entre primos o rei da Inglaterra o rei da Alemanha okay. e o rei o czar Russo uh -huh. Todos eles eram primos. Sim, eram. Primos do tipo assim, ó. Minha mãe morava com a tua mãe e as duas brincavam juntas. Sim. É muito louco, tem uma foto deles juntos.
0: Tem, eu tô ligado. Todos
1: lá. eles de bigodinho e o, o olho é igual, o formato do rosto
0: é igual. Sim. Cara,
1: a barba disfarça as diferenças, todo mundo usava o é, mesmo É, um, é barba. uma
0: foto um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. É, um pouco antes. Porque mais. a Rainha Vitória tá nela.
1: É, mesmo. se eu não me engano... E é muito louco por causa que, se eu não me engano, o rei da Inglaterra mandou uma carta pro rei, acho que da, da Alemanha, falando... Cara vai brigar com o teu primo. Lita me dizendo, cara, isso aí é entre família, eu, eu, eu não tô falando contigo como rei, hey, hey, eu primo. tô falando contigo como família, primo, como primo, é. não vamos fazer essa treta rolar, pelo amor de Deus, vai dar muita merda.
0: Uau. <risos> oh, Os Habsburgos começaram lá pelo finalzinho do século XII, e eles, exatamente, mantinham relações incestuosas entre primos e até mesmo, às vezes, entre irmãos. Então a gente chega na grande figura de Habsburgo, o ícone. E o grande garoto propaganda, que era reflexo de todas as condições saudáveis de Habsburgo, era o Charles II. Charles II, ele foi rei da Espanha de 1665 até 1700. E não só da Espanha, como ele também abrangeu algumas áreas dos Países Baixos e também das grandes colônias espanholas que existiam nas Américas também no Caribe Então, o que que o Carlos II tinha? Problemas Quais deles? Um dos maiores problemas, problemas que ele tinha e que vários outros reis escreviam como esse cara é retardado O cara tinha uma mandíbula muito para frente Não era só estético o problema, ele não conseguia falar direito e vários reis que se encontravam com ele E várias outras figuras da nobreza Falavam assim Cara, eu não entendi nada do que esse cara me falou <risos> E eu falo espanhol que merda. E eu não entendi o que esse cara quis dizer E não só isso Ele tinha problemas pra comer Ele era estéreo E várias vezes ele se engasgava quando comia oh, Ele tinha a língua inchada Por causa disso Ele foi o último dos Habsburgo Parabéns, Carlos Quer dizer, Charles Por causa do seu Boa. grande do seu grande Felação pura. Era
1: ele, o nome dele era Charles. Charles. Ch tipo o
0: Charlinho, guerreirinho. Por causa da sua grande pureza genética, Caralho, você deu era... fim a uma dinastia de quase 400 anos. Mas a culpa não era dele, a culpa de quem fez ele. é tá Verdade. Os pais dele, Ah, Coitado, ele era muito guerreirinho, velho. Bom, ele não deixou filhos, mas... A Jura! <risos> mas... Jura! Mas os descendentes da nobreza espanhola até hoje são provenientes dos burros. O, o antigo rei da Espanha que foi que saiu em 2014, o Juan Carlos I, ele tinha alguns traços ainda da do queixo de rabbos como é chamado. Imagina alguém fazendo beicinho, só que o beicinho dele tu pega no Photoshop e dá um scale assim e <risos> esse é o beicinho dele e o queixo dele é cinco vezes maior isso era bem ele engraçado tem, ele, ele tem muito
1: bencinha de isso
0: era bem engraçado porque alguns outros reis também andaram isso obviamente os burros eram uma grande família em toda a Europa tem, tem quadros desses caras eu duvido que o cara
1: se a galera hoje que não é feia utiliza filtro do Instagram imagina o cara que tá pagando uma fortuna pra um pintor renascentista fazer eu, eu um quadro mesmo. dele ele provavelmente estava pagando para embelezar. O cara devia ser muito mais feio do que aparecia nos retratos. Na boa, devia ser pior, cara. Devia ser pior. Se consertado, ele era daquele jeito. Imagina o, o For forrio,
0: uma das grandes grandes doenças que estavam atingindo as famílias europeias durante até o final do século 20. Epa! Foi. Agora, agora, vamos lá. Aqui tem consequências vermelhas. A hemofilia, nada mais é quando você não
1: consegue seu sangue coagule. Para quem não sabe o que é coagular. Quando você se corta, Existem células do teu sangue que são responsáveis por fechar a ferida. Em algumas pessoas essas células que deveriam fechar a ferida não funcionam. Essas pessoas são os hemofílicos. Uhum. Eles têm dificuldade com as plaquetas, né? São as plaquetas.
0: E o grande problema dos hemofílicos é que você pode não parar de sangrar. É, Dependendo é muito da bom. gravidade dele. Isso, claro, tem um problema muito maior em mulheres. Principalmente passam depois dos 10, 11 anos e começam a menstruar. Todo mês você é, vai ter uma complicação é. gigantesca. É,
1: então não é só o sangramento, também é a possibilidade
0: de tu pegar infecções fudidas. Uma das grandes figuras que tinham pouco mas não tanto de filha é a Rainha Vitória, a Rainha Vitória da Inglaterra, sim, que reinou de 1837 a 1901, a grande figura da Revolução Industrial. Bem, ela dá nome à era que ela governou, a Era Vitoriana. Ela espalhou essa desgraça por toda a Europa. Não foi só para a Inglaterra, a família russa deposta pela Revolução de 1917, os filhos do imperador, eram grande parte homofílicos. Era uma filha tão forte que, às vezes, casos de, de, de situações um pouco engraçadas como a gente teve agora, eles ficavam sem ar, que engraçado e que eles cara. eles passavam mal, eles maiavam, e uns que era conhecido por acalmar eles...
1: Mas resumindo, ele era um padre, que ele meio que enlouqueceu, meio que entrou numa missão de se transformar em alguém poderoso, e por vários motivos ele era considerado meio que um santo em vida, ele acabou por causa da forma dele criando uma relação social com a família Romanov e ele se tornou uma pessoa querida pelos Czar e pela Czarina uh, por causa que por algum motivo, toda vez que ele estava lá, o filho dele se acalmava da falta de ar e da hemofilia não se sabe se ele induzia o garoto a ter ataques e aí ele era a solução do problema porque ele sabia o que estava fazendo e se ele parava de fazer ou se era um por um por acaso ou se era algo psicosomático, o garoto se acalmava por presença do Rasputin, o fato dele se envolver diretamente em decisões da czarina e decisões familiares e até mesmo políticas da czarina e do czar. Foi um dos muitos motivos que acabou degringolando a revolução soviética, do povo se revoltando contra as merdas que o czar e a czarina faziam. É uma espécie de padre santo, curan, pai de santo curandeiro do caralho, alquimista. Alquimista maluco, mágico, louco. E transudo Que... Não, sim, ele era, ele era muito putanheiro
0: Caralho Sim, ele era, vivia bebendo e, e, e indo em puteiro Cara dele é estranho Bom, grande parte dos descendentes da Rainha Vitória Morreram Das consequências da hemofilia Alguns deles tiveram certos tipos de acidentes Quando pequenos e crianças Que aí a coisa é pior ainda Que a coisa começou é a sangrar sem parar E até mesmo em pessoas mais velhas Descendentes dela já de 40 anos Eis o que aconteceu com alguns descendentes da Rainha Vitória O príncipe Leopoldo, duque da Albânia foi filho da Rainha Vitória e morreu na idade de 31, depois de uma hemorragia cerebral causada por uma queda. Príncipe Frederick, filho do Luiz IV, grande duque, casado com Alice da Inglaterra, filho da Rainha Vitória também, Frederick morreu. Ele era neto da Rainha da Inglaterra, então. Isso, filho da filha. Ele morreu também de uma hemorragia cerebral caindo de uma janela de 20 pés. Obviamente ele não morreu por causa da queda, mas ele começou a sangrar bastante e morreu. Bem, ah, ah ele tinha dois tempo. anos, então fica de dica Ah, <risos> tadinho, caralho E acabou Príncipe Valdemar da Prússia O filho da Princesa Irene Que era filha da Princesa Alice da Inglaterra Ou seja, ela era filha da rainha Vitória Ele morreu em 1945, né Na idade de 1956, parabéns, você chegou longe Durou Durante a Segunda Guerra Mundial Ele precisava de uma transfusão sanguínea Que era uma bosta para quem era hemofílico os doutores falaram que isso seria um grande problema. Então, basicamente, mesmo com transfusão sanguínea, ele não conseguiu sobreviver.
1: Bem, dependendo de onde ele estava, existia prioridade de quem ia receber sangue, né? Que ano é isso? 1945. É, tava acontecendo... anos. Tava rolando uma, um, um pequeno acontecimento histórico chamado Segunda Guerra Mundial. Eu preciso de sangue, ok. Eu tava esperando mente.
0: tu falar que ele tinha tomado um tiro. Primeira <risos> Guerra Mundial, eu preciso de uma transfusão, ok. Botei a agulha. Ah, morri. O príncipe Heinrich. Heinrich, da Prússia. Great Grandson, bisneto. Olha só que é original. Aos 4 anos de idade, morreu também de uma queda. A partir desse ponto, daí já é seleção natural. <risos> Aí, tá, Aí já é a seleção natural. Bastante.
1: Aí acontece aquilo que eu te falei. A natureza tá tomando responsabilidade por aquilo que a humanidade não quis fazer.
0: Grandes histórias de grandeza. É, é,
1: é a natureza decidido quem é que transa nessa porra. Quem transa nessa porra?
0: Uh! Uau! É. Olha só, só isso é só na Europa. Agora a coisa fica agora. Agora, agora a coisa fica agora. Agora as assim. coisas você... Tem vários casos isolados que a hemofilia vai te dar problema em qualquer lugar do mundo. E um deles é uma tribo que existiu durante muitos séculos existe até hoje. Então, acho que é o caso mais bizarro do incesto vivo até hoje. A tribo Vadoma, no Zimbábue, eles basicamente vivem em isolação total e eles procriam Dane-se, entre irmãos e irmãs A ponto de que Eles contraíram uma coisa muito particular e muito singular Que a maior taxa de incidência é lá Mas existem outros lugares, chamada ectrodactilia É basicamente uma deformidade Em que você perde os dedos centrais das mãos Ou dos pés Então basicamente Pra deixar um pouco visualmente mais claro se você não tá com o pé de pato. Cara, o pé de pato perfeito. E mão de pato. É tipo uma garrinha, é tipo um gancho. Caranguejo. Então a tribo Vandoma do Zimbábue, até hoje, vai lá. Por favor, joga foto dela aqui, cara. Assim, se isso não te convence que isso é, é, é uma aplicação. Vadoma, V-A-D-O-L-A. Não tem muito Zimbábue. No mundo antigo, antigo eu falo antes de Cristo. O incesto já era, visto com maus olhos, como eu falei no início, até mesmo Roma Antiga. Só que para o Egito, isso não era um problema. Not problem for me. Então, vamos lá. O Egito, durante muito, muito, muito tempo, ele teve o Império Egito, foi feito em 32 dinastias. Só que uma das primeiras dinastias foi descoberta, digamos assim, que data de mais de 3 mil a.C. Então, ainda os registros, grande parte do Império Egipto, estão sendo descobertos pra vocês terem uma noção do quanto o Egito é antigo. A para você é mais perto da invenção do Iphone do que da construção das Grandes pirâmides.
1: É, sim, tá mais próxima da, da gente do que do, do Egito antigo, antigo dela. Quando os romanos chegaram, o Egito já tinha ruínas
0: egípcias. Exatamente. Então, o que que você tem? Você tem várias dinastias que você não tem nenhum registro sobre elas. Várias das 32 dinastias que eu falei, algumas Aconteceram delas... Aconteceram antes da escrita. Não só isso, não existe nada falando sobre elas só sabe dizer que, por exemplo, existe uma das dinastias egípcias Arrisco dizer que é só uma, também seria mais de uma Mas eu tenho certeza que tem uma que não tem nenhum registro Por exemplo, vamos supor que ela é décima sétima Tem a décima oitava e tem a décima sexta E aí os caras ficaram tipo, putz, tá ligado? Quem foi a décima mas ela não tem registro, mas as... supõe que tem uma décima sétima
1: Será que não aconteceu, por exemplo, a galera que fazendo um queima de arquivo? Porque às vezes tu tem esses casos, tipo Intrigas polacianas onde uma geração odeia a anterior ou odeia a mais nova.
0: quem acaba uma pedra, se for. Stenkamon, ele nasceu em 1336 a.C. Ele morreu em 1327 a.C. O cara não viveu nada. Morreu. Ele viveu com 19 anos. Ele foi em parte da 18a dinastia. Ele era conhecido no Império Egípcio como se fosse uma pessoa atlética, uma pessoa muito aventurada, uma pessoa muito. Uh! E ele era sempre retratado em suas esculturas uh! e suas pinturas como se estivesse segurando uma lança. Uma lança, e o que foi divulgado, e o que soube durante muito tempo, é que ele tivesse morrido em um acidente de carruagem. Só que esse é o problema. Moleque, moleque piruleta. Moleque piruleta. Bicho piruleta! E várias agências se mantinham através do incesto. And, incesto de irmão, irmã. Tenha é mais tenso. O Tutankhamon era filho de irmão com irmã. Ele, é, ele foi filho do Akenaten. Com uma pessoa que ninguém sabe até hoje o que, que era Só que essa pessoa que ninguém sabe quem era Era irmão da tem Então é literalmente É... <risos> Ele é a relação entre irmão e irmã O Tenkabon teve um filho Com uma pessoa que não sabemos quem é Com dois herdeiros que não sabemos quem é Isso ajudou muito, eu sei, né? Mas é toda a informação
1: que eu posso trazer hoje Que transa bonita não devia ser essa
0: Bom, Tutankhamon, ele tinha vários problemas. Foi descoberto, principalmente o túmulo dele, foi um dos mais recentes.
1: O Tutankhamon é um personagem histórico. Apesar de ele ter sido um faraó que durou pouco tempo e por isso ele teve pouca influência histórica, ele é famoso... Porque ele foi o primeiro túmulo intacto de um faraó que a gente encontrou.
0: Você sabe aquela estátua bonita de ouro, aquele sarcófago de ouro bonito que normalmente você Normalmente eles invadiram. É, normalmente eles invadiam. É, é, normalmente a
1: gente não tem isso de outros faraós, por causa que os túmulos deles tinham sido roubados. Exatamente. O Tutucamon foi um faraó que a galera encontrou o túmulo dele uhum. intacto. Por quê? Porque é uma coisa muito difícil. Porque ele estava soterrado de areia. É, ele não foi enterrado num túmulo muito grande Ele é foi ele... enterrado num túmulo meio
0: humilde No Vale dos Reis Isso, que era muito afastado, digamos Do Egito de Giza, de Cairo Vale dos Reis É Quase? na puta que pariu Na fronteira com o Sudão né? É, ele é longe então, pra caralho É bem longe Então quando é descoberta na, na década de 20 o, A tumba de Tenkamon Eles começaram a fazer vários experimentos Esquenho. E descobriram várias coisas Alexander, tu sabe me dizer da onde é que vem A palavra Filadélfia
1: do bagulho de passar no pão?
0: Não, não vem daí. E não vem dos Estados Unidos. Filadélfia, <risos> era uma palavra grega? Filadélfos <risos> era um nome dado para relação entre irmão e irmã. A ponto de que você tinha vários faraós com o um sobrenome Filadélfos. Então, Maravilha, já disse exatamente onde é que é. O grande questão do Tenhamon era que ele tinha tantos problemas que é incrível dele ter chegado aos 19 anos. Um dos problemas que ele tinha era que ele nunca foi uma pessoa atlética, ele nunca foi uma pessoa sequer que conseguia ficar em pé direito. Ele tinha ossos faltando nos pés, a ponto de que um pé dele não conseguia ficar no chão, ficava curvado. E uma soma de doenças muito grande. Se supõe que quando ele é pequeno, isso é uma doença rara, que acontece em grande parte até hoje em dia, quando o bebê ele nasce muito, muito frágil, a ponto de qualquer batida mínima que acontece com ele, ele tem uma fratura.
1: O apelido dela é ossos de vidro.
0: Isso, é isso que... O bebê nasce meio azulzinho, como chamam. E Então ao longo do tempo, você vai se fraturando várias vezes, então você começa a ter calcificações enormes no
1: corpo. Sim, porque o corpo quebra, porque tu quebrou o osso, solda, quebra, solda, quebra, solda,
0: quebra, solda, quebra, solda, quando tu vê essa solda. Tu tem que a mão tinha várias fraturas no quadril, a ponto de que os quadrilhos deles eram tão largos que ele parecia muito uma mulher. Ele tinha uma formação entre o céu da boca, basicamente a parte da, da boca dele não se formou direito. E
1: provavelmente ele era fã, então. Ele
0: tinha grandes problemas pra falar e pra comer, por causa das fraturas na cabeça, com uma cabeça um pouco mais larga. Grande parte daquelas representações dos faraós com a cabeça pouco larga era charme, mas não tanto.
1: A ponto de que... Alguns você... casos era genético. Era realmente, problema genético. era
0: problema genético Caralho. também. Nossa. A ponto de que o cara nunca andou com a porra de uma charrete ou a porra de uma de um cavalo. Ele morreu por causa desses problemas. A lança dele era uma bengada. Ele utilizava uma bengada para se locomover. E utilizou até a data da morte dele.
1: Bem, para vocês entenderem, os cientistas não adivinharam isso da cabeça deles. Eles descobriram isso tirando raio-x do corpo do cara. O corpo dele, também não só o túmulo dele estava preservado, mas o corpo dele também estava muito bem preservado por nunca ter tido contato com um ar e aí não oxidou que nem outras lúmias que estavam mais expostas
0: ao ar, mas enfim, é foda, cara. coitado. Cara. Isso te faz pensar como eram alguns outros faraós como foram os faraós depois de o
1: Eu fico pensando se em algum momento eles não se deram conta que isso era um problema, tá ligado? Porque quando, e... quando se torna repetitivo por exemplo, um ministro ou um assistente que tá vivendo há mais tempo ali e que acompanhou um número grande de famílias nascendo e morrendo e provavelmente em algum momento falou galera, então de repente transar com a irmã não é tão legal assim ah, porque eu acho que em algum momento eles pararam de fazer isso ou em algum momento eles começaram por causa que não pode ter sido durante toda a história que durou muito tempo
0: as dinastias. O grande fato de porque eles realizavam o era porque na mitologia egípcia... Sim. O Deus casou com a sua irmã, Isis, que era para manter a, pure, a pureza do sangue e a pureza da família. Então todo mundo resolveu imitar isso e olha só onde chegou. O cara que ficava lá cuidando do templo do Tutankhamon, ou do lugar onde ele morava, ele vai pensar, cara, tem algo errado, olha essa criança aí. É tipo uma coisa que se move. Uma e as coisa pessoas... que sofre. E as pessoas chamam isso de Deus. Bom, fica a reflexão.
1: Isso, a gente sabe disso porque foi bem preservado. Então. Por outro lado, pode pensar que talvez fosse uma manipulação meio Game of Thrones. Sim. Não era o rei que governava, não era o faraó que ah, governava. Sim. Mas quem estava em volta, o faraó, uh, permitia esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento. Para deixar o faraó uh, fraco. E as gerações seguintes de faraós fracas. E, por exemplo, ministros governarem o um lugar. Tipo, ele era só um fantoche governava eram os ministros, o primeiro ministro, os assessores, sei lá.
0: Uau! <risos> oh, Passando por todas essas histórias de e de, de incesto, chegamos à conclusão e agora? A monarquia ainda faz isso? Não, então não se preocupe, a monarquia inglesa. Eles, é... eles inclusive tomam cuidado de olhar Exatamente. a
1: família uh, genealógica do, da galera que eles vão casar pra poder saber se não tem ali um, um irmão que não, ninguém sabia, um
0: tetra-primo. Da primeira guerra, isso foi muito bem cuidado e documentado. Todos os casamentos que aconteceram na família real inglesa depois disso foi bem cuidado. Alguns chegaram a ser primos. Como, por exemplo, Charles, com a segunda, com a segunda esposa dele, a Camila Parker, que é primo de 9 geração geração. Mas, sem ser na monarquia, isso ainda acontece? Oh yeah! Ai, agora oh, vem yeah. a parte que me deixa
1: deprimido, mas enfim. Oh, quer yeah. dizer, como se podcast, esse podcast inteiro não, tem, não fosse bastante deprimente, mas agora vem a parte onde, tipo...
0: Ah, não acredito que ela vai fazer essa mel. Como, como eu falei, olha só, confirmado. Diferentes países definem cestos de formas diferentes Olha só que frase bonita Fazer sexo literalmente com seu primeiro primo país é crime, mas em outros não De Boinhas. Um estudo de 1998 No Paquistão Descobriu que 63% Dos casamentos Eram feitos de pessoas que tinham Compatibilidade sanguínea E é em regiões que acontece até hoje Tem algumas doenças no Paquistão Entre elas uma muito bizarra cara. Eu não sei Sabe quando começa a entrar a internet E fica tipo, cara, não devia estar aqui não devia estar aqui, mas aí tu começa tá, a Mas pesquisar. essa informação
1: eu já vi, cara Eu já vi Da cabeça é, lá do turismo Eu, eu,
0: eu já vi isso, no, se eu não me engano, em Vice Ou no Motherboard, que também é do Vice Tem uma doença lá que é chamada cabeça de rato Em que as crianças têm uma cabeça de rato Atribuem isso por causa também do, do incesso Grande parte que acontece Ela é estimulada Porque eles são mesmo criados como uma atração turística para ganhar dinheiro nas ruas. Então, algumas pessoas procuram os cabelos de rato para lucrar em cima. Tirar foto. É, para tirar foto para colocar em cima. Cara, o bagulho muito feio. O incesto no, na cultura paquistã representa que um em dez mil paquistãos tem esse problema. Alguns lugares, como Porto Rico, ali um dos estados dos Estados Unidos, também é conhecido por ter grandes níveis de albinismo creem que isso existe há tanto tempo que eles não sabem dizer se realmente foi de relações incestuosas. Mas acreditam que sim, porque tudo que nós precisamos e vimos até hoje conclui que isso é algo que se mantém durante muito tempo com as condições genéticas. É por causa que
1: tu tem um pool genético
0: menor. Tem algo errado aí. Eu até encontrei algumas discussões assim. O não tem que se interferir, sabe, no casamento entre incestos. Se as pessoas, as pessoas concordam, ah. que seja. O mundo, às vezes, não é sempre o que você quer, entendeu? E quando isso coloca em risco a saúde dos outros, nesse caso de como a vacina... É foda. Então, de repente,
1: não é legal tu fazer uma coisa que vai ter consequências que não vão atingir você, mas que vão atingir outras pessoas.
0: É isso. É uma, isso alguma dica é isso, é isso, é cultural isso. sobre esse tema. Nossa! Game of Thrones, talvez? Game né? of Thrones! Game of, Game of Thrones. Thrones! galera
1: transa pra caralho ali.
0: Bom, não... tem vários hein? Eu quero que as pessoas saibam
1: que não é pra fazer isso e eu não quero que elas se entretenham com nenhuma obra de arte que envolva esse tipo de coisa. Você pode ver The Borges, você pode ver Game oh, of Thrones. The Borges e... é paia, cara. É isso. E é muito isso. obrigado.
0: E lembrando que, pra nos ajudar a fazer uns podcasts. Lá, ah, lá vai ele pedir dinheiro tipo. pra você nos ajudar a manter nossos cursos como site e hospedagem, pode nos ajudar a ser um apoiador de Geopizza a partir de R$2,00. Apenas R $2. dois pilinhos. E você pode ganhar diversas recompensas sobre isso. Você pode ir lá no nosso após-se, você vai ver os diversos tipos de modelos que você pode se encaixar, e diversos tipos de valores que você pode doar. E é claro, temos vários estímulos por causa disso. Então, nos ajude a fazer conteúdo independente.
1: A gente, tem que fazer um, a gente tem que fazer um dia um meet and greet, né? Só que eu não vou cobrar, eu acho muito pai a cobrar. Meet and greet. Me tem tu conhece ah, os, os, os? Adeus, Atenção, mano. Não acabou não. Acabou. É. Adeus. Eu tô querendo saber quem é que transa nessa porra
0: O Carlos II, ele era...
1: <risos> Chupar um Carlos e pá Quero saber quem é que transa nesse reino Quem é Habsburgo nessa porra Quero saber quem é Habsburgo nessa <risos> porra Sacro Império Chup Germânico Chupar pá Chupar um Sacro Império, pá Meteu o um pau no Carlos <risos>